0: Und damit ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch dem NFL Podcast. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Rahman Ruprell. Guten Morgen, Rahman.
1: Guten Morgen. Bin ein bisschen überrascht, ja, dass du, da du kommt, morgen
0: sagst. Ja, ich dachte, da kommt mal was.
1: Ich bin mehr über den Morgen überrascht, deswegen war ich gerade so: ja. Okay, guten Morgen. Aber okay, ja. Ja, wir <lacht> definieren alle Morgen unterschiedlich.
0: Ja, ähm, ich, ich hoffe, es klappt jetzt hier. Also, ich bin ja jetzt umgezogen. Äh, der Umzug ist stimmt. Stimmt, ja. Ich habe das neue Setup hier.
1: Und du, also, holst, was, du bist, jetzt auch schon, bist jetzt auch schon fix da?
0: Ja, genau. Also, ich bin jetzt hier okay. fest eingezogen. Ich hoffe, WLAN hält. Ich hoffe, Setup hält. Ich, ich hoffe, ich kann die Miete stemmen. Ich bin gespannt.
1: Ja, mit Fußballrausch wird die Miete kein Problem sein.
0: Auf jeden Fall. Wir haben eine Menge zu besprechen, Rahman. Deswegen lasst uns gar nicht lange rumfackeln. Wir ähm, Was machen wir heute? Wir arbeiten ein paar News ab, die uns in den letzten Tagen erreicht haben. Wir sprechen über das gestrige Hammerspiel zwischen den Eagles und den Giants. Und dann geben wir natürlich einen Ausblick Aufs Wochenende haben uns da einige Partien rausgesucht, weil es ist ein sehr, sehr spannendes Wochenende, sehr viele coole Partien. Also dieses Wochenende solltet ihr auf jeden Fall die NFL verfolgen, wenn ihr es nicht eh jedes Wochenende
1: macht. Und dieses Wochenende, nicht vergessen, Zeitverschiebung. Das heißt, äh, geht schon um 18 Uhr am Sonntag los und das Night Game ist dann um 1.20 Uhr. Und der Podcast, das müssen wir auch sagen, der kommt ja dann eine Stunde früher. Der ist ja dann schon <lacht> um, weiß ich nicht...
0: Wahrscheinlich um gegen gegen sechs in euren
1: Podcast-Postfächern. Genau, ja. ja. Weil wir werden dann äh, aufnehmen, wenn das Nightgame vorbei ist, zwischen den Seahawks und Cardinals. Das wird nämlich jetzt verlegt. Mhm.
0: Mhm. Ja, wir, wir informieren euch noch auch sonst wie immer auf Twitter und Instagram äh, unter @footballrausch, wenn ihr uns da noch nicht folgt. Und wenn ihr uns bei Spotify und iTunes noch nicht folgt, dann lasst da auch ein Follow da. Das tut uns immer sehr gut und das tut euch nicht weh. Machen wir jetzt weiter mit der wohl spannendsten News, finde ich, in dieser Woche, dass Tour Tango Valoa nach der Bye Week der Dolphins starten wird. Ähm, war ja so ein bisschen überraschend doch, ne? Weil Fitzpatrick, du bist ein Riesenfan davon, ich fand ihn jetzt in den letzten Spielen auch gut. Hat ja ganz gut gespielt. Ja,
1: ich bin, ich bin ein Riesenfan von Fitzpatrick, den Menschen. Und ähm, da würden mir ja, glaube ich, wenige widersprechen, dass Fitzpatrick, der Mensch, einfach super sympathisch ist. Und ähm, ja, der, der, du siehst, dass der Junge Spaß am Football hatte. Und du hast jetzt auch an seiner Reaktion gesehen, äh, die meisten werden das Video gesehen haben, falls ihr es noch nicht gesehen habt, äh, überall auf Twitter, YouTube zu finden. Ähm, wie er quasi dann sagt, wie er sich jetzt fühlt und wie er mit der Entscheidung äh, umgeht und der ist halt am Boden zerstört und das sagt er auch. Er sagt, er ist heartbroken und mir hat es auch das Herz gebrochen und nicht nur mir, vielen da draußen, ähm, weil Fitzpatrick so traurig zu sehen, ja, das, das war auch wirklich ähm, kein, kein schöner Moment für mich. Aber die Entscheidung für mich auch äh, überraschend. Ich verstehe die Entscheidung, kann man nachvollziehen. Äh, die, wir haben häufig darüber geredet in der Offseason wann wird der Moment sein, wenn es passiert. Und ich glaube, die häufigste Antwort, die gefallen ist von uns beiden, war halt die Bye-Week. Zu dem Zeitpunkt war die Bye-Week halt aber noch Woche 11. Dadurch, dass jetzt die Corona-Verschiebungen waren und so weiter, ist die Bye-Week halt jetzt, jetzt genau, also nicht genau zur Mitte der Saison, aber fast, ähm, macht halt Sinn, finde ich, oder? Ja, ich... Ich weiß es
0: irgendwie nicht so richtig. Also ich, ah, okay. natürlich, natürlich will ich Tua Tango Bailoa sehen. Ich finde, gegen die Jets, man, kann's jetzt, man kann das nicht beurteilen, aber ich finde, er wirkte zumindest, sah gesund aus, hat seine beiden Pässe angebracht, den einen auch schön unter Druck angebracht. Er ist natürlich jetzt ein viel zu kleines Beispiel, ähm, was er da statuiert hat, aber... Ich weiß nicht, ob es der richtige Move ist, weil du mit Fitzpatrick gerade ja mit 3-3 und nur einem Sieg hinter dem führenden Buffalo Bills gar nicht so schlecht dastehst?
1: Aber geht es denn wirklich darum, wie du als Miami Dolphins gerade stehst, deine Ambitionen dieser Saison sind ja, die entscheiden? So, aber wenn die Playoffs doch noch äh, zumindest
0: auf dem Papier möglich sind und es ist jetzt ein ja nicht so, dass sie abgeschlagen sind. Ja, aber, aber glaubst sind? du, dass
1: die glaubst du, bevor wir jetzt Tour richtig gesehen haben, weil wie du gesagt hast, die. Vier Spielzüge oder wie viele es waren, die zählen ja nicht wirklich. Ähm, glaubst du, dass die Chancen mit Tour so viel geringer sind als mit Fitzpatrick? Natürlich hast du einen sehr, also quasi unerfahrenen Spieler. Es
0: ist ja risikoreicher. Also ich glaube nicht, Inwiefern dass es Inwiefern verlobt.
1: Inwiefern? Das musst du mir jetzt erklären.
0: Weil Fitzpatrick, finde ich, gibt dir halt so eine. Du weißt, was du mit Fitzpatrick kriegst. Du weißt, dass genau. du jemanden kriegst, der gerade gegen schwächere Defensiven echt gut ist, gegen. Gute Defensiven tut er sich selber schwer, aber eigentlich ist ein Fitzpatrick jemand, der kann dir fast jedes Spiel gewinnen, wenn er in dieser Fitzpatrick-Mentalität drin ist, wo er einfach jeden tiefen Pass anbringt und den Ball einfach wild rumwirft und die kommen Ja, alle aber an. genauso
1: gut kann er dir auch jedes Spiel verlieren. Also das ja, muss das, man das, das ja auch sagen. Auch sagen. Aber ich Außer find, gegen die Jets,
0: weil gegen die Jets ist es schwierig zu verlieren. Ich finde, ja. Ich finde aber, das, also bei Tour, du weißt es halt nicht. Also es kann sein, dass er jetzt total floppt und dann wäre die Saison halt so hergeschenkt und. Jetzt gerade stehen die Dolphins ja eigentlich ganz gut da. und Aber eigentlich das Hauptproblem, was ich halt sehe, ist, dass mir gefällt halt die Offensive Line der Dolphins überhaupt nicht. Und das äh, gerade auf Tackle ist das eine absolute Katastrophe bisher. Fitzpatrick stand in sechs Partien bisher 68 Mal unter Druck. Und ich will einfach nicht, dass Tua jetzt so unnötige Hits einsteckt, wenn er eigentlich gar nicht spielen müsste, weil Fitzpatrick halt eigentlich ganz okay spielt. Und wenn, wenn die es so machen wie zum Beispiel die Chiefs, mit dem Holmes, dass er das ganze Jahr aussetzt und hinter Fitzpatrick noch weiter lernen kann. Ähm, da finde ich das auch nicht schlimm, wenn er dann erst nächstes Jahr spielt. Jetzt spielt er. Ich bin natürlich super gespannt, wie er spielt. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt unbedingt der richtige Move ist. Aber vielleicht, wir, wir wissen es ja nicht, wir können nicht hinter die Kulissen gucken, vielleicht rastet der im Training auch total aus, im positiven Sinne, dass er da wirklich die Defensiven Zellen. Er wird auf
1: jeden Fall nicht so spielen, dass du sagst, oh, der braucht noch Zeit. Äh, ich finde, das Wichtigste ist nicht der Erfolg der Dolphins dieses Jahr, sondern eben, dass du ihn evaluierst, dass du schaust, was du hast du an ihm. Und meiner Meinung nach ist dieses ganze Gerede von... Ähm, einen Quarterback hinter einem anderen Quarterback lernen lassen. Das ist so eine Floskel, die es seit Jahren gibt und die es früher auch, die, ähm, die halt immer so ausgeübt wurde. Siehe Aaron Rodgers, der drei Jahre hinter äh, einem Farf gesessen hat. Aber ich finde, es gibt genug Beispiele, die uns zeigen, dass es nicht unbedingt schadet, wenn man sofort startet. Also wenn du die Qualität hast, siehe Joe Burrow. Also da sagst du doch auch nicht, ähm, lass den mal auf der Bank sitzen, keine Ahnung, hätten sie sich mal, heißen sie mal Eddie Dalton nicht abgegeben und hätte er hinter Eddie ähm, Dalton gelernt, das sagst du ja auch nicht. Und Fitzpatrick ist ja kein Quarterback, wo du sagst, okay, das ist jetzt Kaliber Tom Brady, äh, Brad Favre, du willst hinter dem lernen. Das ist ja nicht so, also, deswegen finde ich ein bisschen dieses, ja, lass ihn mal lernen, lass ihn doch auf dem Platz lernen. Lass ihn doch mal direkt reinwerfen, oder haben sie ja nicht gemacht. Also, sie haben ihn ja ein bisschen lernen lassen, in Anführungsstrichen, jetzt werfen sie ihn rein und dann soll er zeigen, was er kann und ich finde, auf dem Platz lernst du am meisten.
0: Ja, bin ich auch bei dir. Ich, ich hätte ihn halt vielleicht reingeworfen, wenn die Saison schon gelaufen wäre. Also so im Sinne von, wenn die Dolphins jetzt 1 und 5 gestanden hätten, dann hätte ich gesagt, okay, komm, jetzt kannst du den auch testen lassen, aber jetzt halt... Ich weiß halt nicht, ob du mit Tua noch die gleichen Chancen hast, wie mit Fitzpatrick.
1: Nee, hast du vielleicht nicht, aber wie gesagt, das, darum geht es den Dolphins nicht und mir geht es auch nicht darum. Also... Da, ähm, wie gesagt, die, die Saison bleiben wir mal realistisch also für die meisten Teams geht es um den Super Bowl oder eigentlich sagt ja jedes Team vor der Saison, wir wollen den Super Bowl gewinnen und das werden, die Dolphins wissen dass sie das auch mit Fitzpatrick nicht schaffen und jetzt, selbst die Playoffs sind ja echt gewagt, sage ich mal, ne? klar stehen sie jetzt ganz okay da, sie stehen 3-3 ähm, aber wie gesagt also du weißt eigentlich realistisch gesehen packst du nicht mal die Playoffs selbst wenn du die Playoffs packst, fliegst du wahrscheinlich ganz schnell wieder raus und dann ähm, ist für mich wichtiger, eben den Quarterback zu evaluieren.
0: Ja, gut. Wir sind gespannt. Ich bin natürlich unfassbar gespannt sogar auf das Debüt von Tua gegen die Rams erst und Aaron Erstmal aber eine Bye, ne? Ja, genau. Das ist ja dann erst nach der Bye-Week. Aber ich, ich freue mich drauf. Ich, ich bin echt Ich bin echt nochmal gespannt. Soll ich jetzt mal, ich jetzt mal eine Tua
1: krasse Überleitung steht. machen?
0: Ich bin, ich bin gespannt. Wei <lacht> weißt, du, weißt du, wer noch eine Bye-Week hat? die Minnesota Vikings oder die und, Baltimore Ravens.
1: Genau. Und das ist nämlich unsere zweite dicke News. Äh, gab gestern einen Trade. Yannick Ngakwe geht zu den Ravens. Yay, ich habe mich wirklich gefreut. Finde ich geil. Ich wollte schon ähm, damals, also damals vor sieben Wochen, <lacht> wo er <jetzt lacht> zu den Vikings getradet wurde, dass er zu den Ravens getradet wird. Jetzt im Nachhinein für die Ravens natürlich ähm, perfekt gelaufen. Sie geben einen Drittrunden-Pick ab und einen conditional runden pick und äh, die Vikings hatten vor sieben Wochen einen Zweitrunden-Pick abgegeben und einen äh, conditional runden pick Und im Endeffekt, was machen die Vikings? Ja, sie geben so ein bisschen ihre Saison auf. Ne? Also sie gestehen sich ein, okay, wir stehen 1-5, die Defense ist sowieso schlecht. Daniel Hunter haben sie auf IR gesetzt. Äh, nicht auf IR gesetzt, den hatten sie schon auf IR gesetzt, aber den haben sie jetzt outgerult für die Season. Das heißt, der ist raus, der kommt noch nicht mehr äh, 2020. Und dann hast du dir wahrscheinlich gedacht, okay, Capspace sieht auch schlecht aus, wie sollen wir den Garquay eigentlich bezahlen? Den Fehler eingesehen und wenigstens einen Dritt- und Fünf runden pick nochmal zurückgeholt. Trotzdem schadet der Trade dir, der, der ursprüngliche Trade dir in der Hinsicht, dass du 7 Millionen Deadcap cap schluckst, dass du 7 Millionen bezahlt hast an, an Garquay und dass du halt, was das Wichtigste eigentlich ist, den Draftspot von 50 Positionen verschlechtert hast. Weil du hattest eigentlich einen Zweitrunden-Pick, und wenn du 1,5 stehst, dann wird dein zweiter pick wahrscheinlich irgendwo im 40er-Bereich sein. Und jetzt kriegst du einen Drittrunden-Pick von den Ravens, die eben sehr gut dastehen werden, auch am Ende der Saison. Und das ist dann ein Pick im Bereich der 90er. Also das ist halt schon brutal.
0: Das ist brutal. Ähm, wie brutal gut ist denn Yannick Ngakou? Also ich finde, wir haben das eigentlich ganz gut eingeordnet damals, als er zu den Vikings getradet wurde. Er ist kein klarer nummer 1 pass rusher aber jemand
1: also Er ist nicht Elite, sagen wir es mal so. Nee,
0: aber jemand, ich glaube, mit Daniel Hunter zusammen wäre er noch ein bisschen effektiver gewesen bei den Vikings, weil als klare Nummer eins wenn er da die volle Aufmerksamkeit bekommt, dann kann der nicht viel machen. Ähm, Dennoch lief es in dieser Saison ja noch nicht schlecht. Nee, 16 Pressures,
1: 4 Sacks sind auf jeden Fall gute Zahlen. Ähm, Zwei Force Fumbles, was ich immer finde bei, bei ähm, Yannick Ngakri, dass er, er ist so ein Ballhawk, der ist echt gut da drin, Fumbles zu forcieren und im Endeffekt ist das äh, auch wenn das immer ein bisschen Glück dabei ist, aber das hat man im Laufe seiner Karriere gesehen, dass das wirklich gut kann. Und das ist ein sehr wichtiger Stat für mich, weil im Endeffekt ist Force Fumble wahrscheinlich ein Turnover. Und das ist halt das ist halt so gleichzusetzen wie eine Interception im Endeffekt.
0: Ja, und ähm, ich glaube, ich weiß nicht so richtig, wie er in das Scheme der Ravens reinpasst, weil er ist ja eigentlich vom Spielertyp her ein 4-3-Defensive-End. Die Ravens machen einen haben einen 3-4-Scheme und da ist der, der Defensive End in diesem 3-4-Scheme, ist eigentlich ein bisschen schwerer, ein bisschen größer, ein bisschen langsamer. Glaubst du, der nimmt dann so eine Rolle von Matthew Judan ein, dass er dann gegenüber ich von glaube, Matthew genau, Judan spielt?
1: Ja. Ich glaube, er wird gegenüber von Matthew Judan spielen und sie werden ihn selten, seltenst in pass Coverage werfen, weil Judan macht das ja auch ab und zu, weil als Outside-Linebacker in einem 3-4-System ist es ja so, dass du eben beides machen musst. Sie werden äh, sie werden Garquille so einsetzen, dass er wirklich zu 80% Pass, Pass Rush hat. Und ähm, dann ist es halt einfach eine super Verpflichtung für die Ravens, weil die Ravens haben gegen die Chiefs eigentlich ihre größte Schwäche aufgezeigt bekommen. Wie kreieren wir Pass Rush ohne? Ohne zu blitzen, weil die Blitze sind schön und gut gegen die mittelmäßigen und schlechten Quarterbacks. Aber die meisten guten Quarterbacks, sei es Patrick Mahomes eben oder Russell Wilson, die wissen genau, damit umzugehen mit einem Blitz. Und dann hast du logischerweise weniger Passverteidiger auf dem Feld. Ähm, deswegen haben sie ihn geholt. Sie haben eingesehen, okay, so wird es wahrscheinlich nicht klappen. Und mit Yannick Ngakwe und Judon und Kalies Campbell ähm, kann man hoffen, dass sie es hinkriegen, auch mal mit vier Leuten Druck zu kreieren. Hast du mehr Leute in der Passverteidigung? Und äh, dann, finde ich, hast du die größten Chancen eben gegen die Chiefs zum Beispiel.
0: Also für dich eine äh, ne durchaus sinnvolle Neuverpflichtung. Für mich
1: ein Top, Top, Top Deal für, für die Ravens. Eric da costa macht da sowieso einen super Job, ähm, der General Manager. Der hat jetzt Marcus Peters geholt vor, was war einem Jahr oder? War echt mhm. nur vor einem ja, Jahr, das kommt Jahr. auch länger letztes vor. Jahr. Letztes Jahr, äh, du hast Calais Campbell geholt, du holst jetzt eben... Garquay, du hast insgesamt, was hast du da abgegeben? Ein paar Fünf-Runden-Picks. Du musst dir ja bedenken, wenn du jetzt einen Garquay verlierst, dann kriegst du ja äh, einen, ähm, wie, wie ein Compensatory-Pick, genau, so heißt es. Äh, den kriegst du ja, das ist wahrscheinlich ein Runden pick Wenn du, wir haben sie, ich glaube, genau Matthew Jude, dann haben sie unter unterm franchise Tag Wenn du den abgibst, kriegst du auch einen Runden pick Das heißt, diesen Runden pick den du jetzt abgegeben hast, den kriegst du sehr wahrscheinlich wieder zurück. Weil, daher, diese,
0: wie das funktioniert, ganz kurz für dieses. Für die, die es nicht wissen, in der Free Agency, wenn du einen Spieler ziehen lässt und dieser Spieler einen, weiß ich nicht, dicken Vertrag unterschreibt, fünf Jahre, 70 Millionen, dann kriegst du von der NFL einen Drittrundenpick pick oder schlechter, also es richtet sich dann nach der Höhe des Vertrags. Du kannst
1: sogar auch einen Zweitrundenpick pick kriegen. Ich glaube, ich glaube nämlich, dass die Steelers, will nicht lügen, aber ich glaube, die Steelers haben für Bell damals einen Zweitrundenpick pick bekommen.
0: Das weiß ich jetzt nicht genau, aber ich meine, ich dachte eigentlich immer, dass es bis zum Drittrundenpick pick mhm. nur hoch geht, aber auf jeden Fall kriegst du Wie auch, du auch ganz immer, du kriegst pick. auf
1: jeden Fall einen Pick. Dafür, dass du einen Spieler verloren hast.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, dann lass uns doch mal zu dem Eagles-Giants-Game äh, rübergehen. Äh, dann jetzt hier die Frage passend zur Überschrift, warum tuerst du tu dir das an? <lacht>
1: ähm, warum ich mir das antue, weil ich verrückt nach Football bin. Ja, ich habe natürlich das Spiel gesehen. Äh, es war aber auch spannend. Also es waren ja auch Highlights dabei. Also ich hab, Daniel ich hab Jones. Nur,
0: ich habe, glaube ich, nur das erste Völl geschaut. Dann dachte ich mir, ja, ich
1: <lacht> ne ist ja auch okay, ist ja auch gar kein Vorwurf, aber also Daniel Jones, das war ja die, die Szene der Saison fast bisher, äh, wie er 80 Yards läuft und dann ähm, keiner weiß warum, <lacht> er wollte noch schneller laufen, als er ohnehin schon gelaufen ist, er hat dabei einen Rekord gebrochen für Quarterbacks, ähm, seit 2018, also Rekord ist übertrieben, aber er war irgendwie 21,33 Meilen schnell und äh, das hat Lamar Jackson noch nicht in der NFL gemacht, also nur um immer einzuordnen, wie schnell Daniel Jones in dem Moment war, er wollte noch schneller laufen und hat nicht nach hinten geguckt, dass er eigentlich schon Gefühl 20 Schatz Vorsprung hatte und eigentlich, er hätte durchjoggen können, wie auch immer, er hat sich auf die Schnauze gelegt, ähm, hat zum Glück den Ball nicht verloren. Sie haben noch einen Touchdown gemacht. Also es war eigentlich Bist alles ganz so dass sie dann
0: einen Touchdown gemacht Ja, machen? ja, hundertprozentig. Okay.
1: Wayne Goldman ist dann reingelaufen zum Touchdown, ähm, weil Freeman, der eigentlich der Starter war, äh, sich verletzt hat am Knöchel. Genau, und trotzdem, die Szene war sehr witzig. Die Giants haben dann trotzdem die Punkte gemacht und sie haben aber verloren. Und ähm, eigentlich total unnötig, weil du, die Giants hatten mehrere Chancen, die Spiel echt klar zu machen. Also du hast 21-10 geführt. Du hast vor allem nach diesem Taschen 14-10 geführt. Relativ schnell ein Punt, ähm, nee nicht ein Punt, Sie haben bei Fourth Down Stop kreiert an der Goal Line. Das heißt, sie waren an der eigenen Goal Line und sind das ganze Feld runter marschiert, Daniel Jones wahnsinnig guter Drive im Zusammenspiel mit Wayne Goldman, der echt äh, gut aussah. Auch klingt komisch, war aber so. Dion Lewis drei Rushes gehabt, einmal gefumbled, aber sonst bei den zwei anderen Rushes auch sah wirklich explosiv aus. Äh, im Gegensatz zu Freeman, der der gar nicht gut aussah und sich dann eben auch verletzt hat, dann hast du den Touchdown gemacht und hast auch echt viel äh, Zeit von der Uhr genommen. Und was machst du dann? Dann pff, ja kapitulierst du. Also dann lässt du eine 60-Yard-Completion, glaube ich, auf ähm, John Hightower. Hightower. John Hightower, ja, ein Catch 59-Yards. Also 59-Yard-Completion lässt du zu. Äh, die, die Eagles sind innerhalb von zwei Minuten, glaube ich, das Feld runtermarschiert, konnten dann mit vier Minuten auf der Uhr verkürzen, das heißt auf 16 zu 21, Verkacken die Two Point und dann haben die Giants wieder die Chance. Der Drive läuft wieder solide. Du machst bei Third Down ein Super Play von Daniel Jones, Super Pass auf Evan Engram. Und was macht Evan Engram? Die foot meine Footballröschrakete ähm, total enttäuschend lässt den Ball durch seine Butterfinger flutschen. Also der hat sich, der hat eigentlich alles richtig gemacht, nur der muss halt den Ball fangen. Macht er nicht? Dadurch ähm, ja gewinnen die Eagles im Endeffekt, weil sie dann den Scoring Drive hinlegen. Äh, echt starker Pass von Carsten Wentz auf Boston Scott zum Sieg.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich fand, das, das Spiel war jetzt eigentlich äh, so ein bisschen wie man es erwartet hat. Ich finde zwei Sachen, die mir auf beiden Seiten aufgefallen sind, die mir nicht gefallen haben. Ähm, einmal bei den Eagles, das, das Red Zone Play Calling, also die Sp Spielzugauswahl, wenn die Eagles kurz vor der Endzone standen, war für mich katastrophal. Ich verstehe nicht, wieso sie da so drauf beharren, mit, mit Carson Wentz, mit dem QB-Power, da die ganze Zeit reinzurennen, Carson Wentz auch unnötig viele Hits da eingesteckt. Also der, der weiß, gar, glaube ich, gar nicht, wie man slidet. Das ist bei Madden L2, R2 und Viereck. Den, <lacht> die, den, den Knopf hat er einfach nicht. Also der nimmt da immer den Kopf runter. Das, das mag ich überhaupt nicht beim Quarterback, wenn, wenn die da so unnötig viele Hits einstecken, weil die haben auch an den Shoulderpads nicht... Oder die haben, glaube ich, gar keine Shoulderpads, weil man kann da nicht so gut werfen. Das heißt, der, jeder Hit schlägt da auch noch mal härter rein, auf Schulter, falls auf Arme. hier
1: Falls hier ein Quarterback zuhört, der Football spielt, ähm, bitte korrigiert Tim, falls das st nicht stimmt mit dem Schulter. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es stimmt, okay. dass sie nicht so gut okay. gepanzert
0: sind wie die anderen äh, Ja, nicht so gut gepanzert
1: sind sie, glaube ich, echt nicht. Aber zu behaupten, dass sie kein Shoulderpad haben, würde ich ja, jetzt auch nicht nee, sagen. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Es ist Aber egal. <lacht> auf jeden Fall sind die nicht so
0: gut geschützt. Und <lacht> es sind dann auch Quarterbacks, Mann. Ja, ja, ist
1: ja gut. Du hast ja vollkommen recht. Ich sehe das
0: eigentlich genauso. Ähm, und, und das Play Calling, Ich meine, man muss sich doch nur mal ein bisschen in der Liga umgucken. Ähm, die Chiefs, die Colts, äh, die Ravens, die machen da so viel Kreatives in der, in der äh, Red Zone. Die lassen mal einen Receiver laufen. Die, die holen sich da irgendwie einen, einen Lineman, der dann auf einmal in der Endzone steht, ganz frei. Die machen einfach viel kreative Sachen, und bei den Eagles ist davon gar nichts zu sehen. Also entweder war es jetzt QB-Power, also einfach Wentz kriegt den Snap und läuft los, oder es war halt ein Fade-Pass, also einfach ein, ein hohes Brötchen auf einen der, der Receiver. Das, das war alles. Hakim, also das Hakim hätte dir wirklich Butler. Das hätte dir wirklich einen Drittkessler aufmalen können, diese Plays. Ja.
1: Nee, ich fand das, ich fand das großartig, weil es so schlecht war. Ähm, du holst Hakim Butler gefühlt für seinen einzigen Snap rein. Er hat vielleicht zehn gespielt, ich weiß es nicht. Ich habe ihn sehr selten gesehen. Da habe ich ihn natürlich gesehen, weil es war sein einziges Target. Fourth Down, der war bisher immer inactive. Der ist eigentlich Receiver von den Cardinals gedraftet worden. Wurde da entlassen. Ich glaube, sogar letztes Jahr gedraftet. Ähm, ist jetzt Tight End bei den Eagles. Und die haben hier jetzt keinen äh, Earths, der verletzt sondern Gerdert. Und dann ist er jetzt der vierte Tight End, der dann aufs Feld marschiert. Und den werfen sie dann äh, so mit einem Ball an. Klar, er ist ja eigentlich Receiver, Gelernter, Und aber was zur Hölle? Also, warum? Warum machst du einen Fade bei Fourth Down auf Hakim Butler? Äh, das, das ist wirklich etwas, was ich nicht verstehen konnte. Und an sich, du hast auch äh, mit dem anderen, was du gesagt hast, recht. Also, die, das Playcoin war allgemein sehr schlecht. Ähm, sie haben einmal bei Fourth Down eben bei diesem Hakim Butler Pass nicht geschafft reinzukommen. Äh, zweimal, glaube ich, Field Goats gekickt. Also, ja. Einfach ein bisschen mager. Man erwartet sich von einem äh, Peterson einfach mehr.
0: Und dann, ähm, was mir auf der anderen Seite aufgefallen ist, Daniel Jones, fand ich, war eigentlich gerade in der ersten Hälfte ganz gut, aber man sieht halt einfach immer, dass er, der merkt einfach nicht, wenn er Druck bekommt. Also der, der kriegt das nicht mit. Also Pocket Presence da, ist da ganz, kommt, ganz übel, aber da das ist kommt, ja schon immer so. Da kommt über links, über die Blindside, also die Seite, die er nicht sieht, kommt ein Pass Rusher und der fühlt das einfach nicht. Der merkt nicht, dass da hinter ihm jemand kommt und deshalb passieren ihm auch so viele Fumbles, weil dann natürlich der, der Pass Rusher voll einschlägt in den Rücken, dann noch wahrscheinlich auf den Arm draufhaut und dann ist ja logisch, dass du öfter mal fumbles. Aber wenn man sich so einen Brady anguckt, das könnt ihr gerne mal jetzt am Wochenende machen, guckt euch mal einen Brady an, guckt euch mal einen Rogers an, wie die in der Pocket manövrieren, wenn sie merken, oh, hier von links könnte jetzt jemand kommen. Die gehen dann den Schritt nach vorne, holen sich dann so noch ein bisschen Zeit und Daniel Jones, der bleibt dann da stehen, der merkt das einfach nicht und kassiert dann wirklich immer so harte Hits, die dann logischerweise in Fumbles, in schlechten Würfen und so weiter und so fort resultieren. Ich weiß nicht, ob Daniel Jones da wirklich die Langzeitantwort ist in, in New York. Ich denke nicht. Ich denke vor allen Dingen, wenn sie jetzt einen Top-3-Pick kriegen, dann wird man über einen Justin Fields, über einen Trevor Lawrence ähm, und so weiter und so fort nachdenken. Puh, also Daniel Jones, so gute Momente er hat, die, die, werden, die werden irgendwie immer durch schlechte Momente ausgeglichen. Ja,
1: insgesamt fehlt einfach fehlt einfach etwas. Also du siehst nicht das, was du bei einem Joe Burrow siehst oder was du bei einem Kyler Murray gesehen hast in seiner Rookie-Saison. Ähm, sei es Daniel Jones oder Dwayne Haskins bisher, waren ja ein, ein Draftjahrgang, leider Flops und ich sehe bei beiden nicht die Zukunft bei den Franchises, wo sie eben gedraftet wurden, aber, aber man muss auch sagen, die O-Line ist eine einzige Katastrophe bei den Giants, das war auch gestern ganz, ganz schlimm, ähm, der Rookie-First-Round-Pick, Andrew Thomas, Nummer 4 gedraftet, sah ganz, ganz übel aus, wirklich verloren auf dem Feld. Ähm, ich habe jetzt keine Statistiken für Pressures, er im Endeffekt zugelassen hat, aber es waren gefühlt unendlich viele. Ähm, sah, einfach, sah einfach schlecht aus, du hast gesehen. Er, er ist ein Rookie, ähm, das ist alles viel zu schnell für ihn. Und dann ist Daniel Jones im Endeffekt, wenn Andrew Thomas deine Blindside abdeckt, äh, die ärmste Sau.
0: Ja. Machen wir weiter äh, mit einem Division-Duell. Saints-Panthers treffen am Wochenende aufeinander die Panthers 3 und 3, die Saints 3 und 2 führen momentan diese Division an, aber das ist auf jeden Fall ein enges Rennen da, auch noch die Buccaneers mischen logischerweise auch noch mit, mit 4 und 2 ähm, ich finde es ist ein spannendes Duell, weil irgendwie Panthers Saints ist für mich als, als Panthers Fan, oder beziehungsweise als Ex-Panthers Fan, ich bin ja nicht mehr da so hinterher
1: wie früher, oh, bist du jetzt schon Ex-Panthers Fan, ui, ja, sympathisant ich, ich, ich Breaking News
0: Nee, ich bin ja eher mm. der Cam Newton-Fan. Das, das ja, ja, das haben wir ja schon. Das, das haben wir, wir ja schon, schon geklärt. geklärt.
1: Ich äh, äh. weiß nicht, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, dass du es trotzdem ein bisschen mit der Panthers-Brille siehst, weil ich sehe das jetzt nicht so spannend. Also für mich sind die Saints da logischerweise klarer Favorit. Ähm, muss, man muss abwarten, ob Michael Thomas zurückkehrt, weil der war ja fit. Dann hat er einen Teammate geschlagen. Ähm, dann war er, ja, also dann wurde er gesperrt von seiner also von, von den Saints selbst. Dann war ja, er ist ja immer noch fit eigentlich, aber dann hat er sich jetzt verletzt im Training. Harmstring ähm, hat nicht trainieren können gestern. Bin ich mal gespannt, ob der überhaupt spielen kann, ob sie ihn spielen lassen, ob sie noch mal, äh, ob sie vorsichtig sind und sagen, nee, komm, gegen die Panthers kriegen wir das doch ohne Thomas hin und lass ihn, lass ihn, lass ihn mal komplett auskurieren. Das muss man abwarten. Mit Michael Thomas ist für mich eine klare Geschichte, weil der einfach wichtig ist für diese Saints-Offense. Äh, Drew Brees, der den Ball kaum tief wirft äh, Wurde ein bisschen besser in den letzten Spiel, aber ist immer noch selten. Der braucht einen Michael Thomas, der ja in dieser Midrange und Kurzpassdistanz ähm, ja, aufblüht. Deswegen, wenn der fehlt, dann könnte es eventuell spannend werden. Aber ansonsten ist die individuelle Qualität der, der Saints, äh, glaube ich, ja, zu groß. Ja,
0: ich, ich glaube tatsächlich, dass es da gar nicht so aufs Passspiel ankommt, wenn die, ähm, wenn die Saints das Spiel gewinnen wollen. Ich glaube tatsächlich, dass sie da eher auf das Laufspiel setzen sollten, weil die Panthers im Pass, in der Passverteidigung gar nicht so schlecht aussehen, dafür, dass es ja so eine junge Secondary ist. Aber dafür im Laufspiel, da lassen sie glaube ich fast fünf Yards pro Lauf zu. Und du hast mit äh, Elvin Kamara und mit Latavius Murray da echt ein sehr gutes Duo. Die O-Line ist auch sehr sehr gut. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass die Saints da sehr sehr viel äh, übers Laufspiel kommen, was sie ja eigentlich noch mehr Taste so im Hill Pakete. Machen. Ja, selbst den, auch wenn er diese Saison nicht der, nicht der krasse Taysom Hill ist oder der ja, krass ist halt immer das falsche Wort, für den eher der spektakuläre Taysom Hill ähm, den wir kennen der ist er diese Saison noch nicht, äh, im Gegenteil der enttäuscht eigentlich eher aber ich glaube, dass das gegen die Panthers da das Laufspiel echt gut funktionieren könnte und ich kann mir auch vorstellen dass wie du gerade gesagt hast, dass sie dann da mit Taysom Hill mit Latavius Murray, mit Elvin Kamara echt stark drauf setzen werden
1: ja, bei den ähm, Panthers ist ja Kwon Short, glaube ich, Saison aus. Mhm. Der fehlt. Ähm, ich komme gerade nicht auf den Namen, noch ein Inside Interior Defense Defensive Highman. Genau, Derek Brown. Äh, der, der Rookie, der fehlt auch. Das heißt, der fehlt halt eine krasse Präsenz auch beim Laufspiel und ähm, das könnte gegen Camera echt ein Problem werden. Und wie gesagt, deswegen, das kommt ja doch dazu, darüber habe ich ja gar nicht gesprochen, die, die Panthers ähm, gegen die Saints-Defense, bisher jetzt nicht überzeugt hat, finde ich, obwohl ich gedacht hätte, dass, da würde mehr gehen. Das war bisher nicht so krass, aber ich glaube nicht, dass Teddy Bridgewater konstant diese Saints-Defense... Ich glaube, Derek Brown
0: ist aber fit. Also, ich weiß nicht. Dann, das ich, dann
1: meinte das? ich jemand anders. Hm. Dann meinte ich jemand anders. Aber lass mich kurz weiterreden über die, über die ähm, Panthers-Offense. Ich glaube nicht, dass Teddy Bridgewater diese Saints-Defense, die jetzt nicht perfekt aussah, aber die jetzt auch nicht sch schlecht ist, äh, die regelmäßig entblößen kann und da das Spiel super lange offen hält. Ich glaube, spätestens im vierten Viertel äh, ist es dann ein Two-Possession-Game und dann muss er aufholen und dann, wenn er aufholen muss, haben wir gesehen gegen die, gegen die Bears, äh, dann kann mal ganz schnell ein Turnover passieren und dann geht es halt in die Saints-Richtung.
0: Ja, äh, ich finde ich finde ja, du hast recht. Ich finde, <lacht> <lacht> äh, ich, ich bin gespannt, aber äh, ich glaube, dass dies, die Panthers, wenn sie ein, zwei Big Plays kreieren können über DJ Moore, über Robbie Anderson, über Curtis Samuel, über Mike Davis und sie sich da irgendwie zu so einem 14 Punkte, 7 Punkte, 10 Punkte Vorsprung mausern können, dann könnte das vielleicht ein spannendes Spiel werden. Aber ich, ich denke auch, wenn du wenn du schnell in Rückstand gerätst gegen eine Saints-Offensive, die danach auch, also diese Bals, die, sobald sie damit zwei Touchdowns führen, werden die den Ball nur noch laufen, viel Zeit von der Uhr nehmen und dann wird es für, für Teddy Bridgewater und die Penta schwierig. Wir warten ab. wir warten. Ich meinte ab.
1: übrigens, Bruce ähm, Grosmatos ist kein Interior-Defensive-Lineman, das habe ich verwechselt, aber auch ein äh, Defensive-Lineman, der dir auch fehlen wird.
0: Ja, der ähm, hat der sich andere eigentlich der andere Rookie. Wie bitte? Der ist jetzt eigentlich ganz ja, gut gespielt.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Wer auch gut gespielt hat, waren die Tampa Bay Buccaneers, die letzte Woche die Packers total entzaubert haben. Ähm, die treffen jetzt auf die Raiders. Ist das für
1: dich auch eine klare Sache? Wir müssen vor allem abwarten, was bei den Raiders passiert. Also wer es nicht mitbekommen hat, auch eine dicke News. Um Trent Brown, Offensive Tackle, Star Offensive Tackle, äh, hat Corona, beziehungsweise ist auf der Corona-Liste. Da blicke ich auch irgendwie nicht durch. Hat er jetzt Corona oder ist er nur in Kontakt gewesen? Wie auch immer, er kann nicht spielen. Ähm, er ist auf der Liste und er hatte halt Kontakt zu den ganzen offensive line die den Startern. Deswegen sind die auch alle nach Hause geschickt worden. Aktuell fehlen äh, den Raiders die komplette Static-Offensive-Line. Und wenn das am Spieltag der Fall ist, ja dann gute Nacht bei dieser Defensive-Line der Buccaneers, äh, die dann gegen Backups ran muss. Dann, dann wäre es für mich wirklich eine glasklare Geschichte. Dann ist ja Derek Carr ständig unter Druck und Derek Carr unter Druck, das wissen wir alle, das endet meist nicht gut. Ähm, ich glaube aber, weil ich einfach... Die NFL läuft halt, wie sie läuft. Sagen wir es mal so. Und die NFL kriegt es dann hin. Ob das dann mit rechten Dingen zugeht, weiß man nicht. Dass dann plötzlich... Trent Brown wird nicht spielen, aber die anderen... Ja, das geht dann irgendwie dann doch. ne? Weil es kann ja nicht sein, dass ein Team ohne Offensive Line spielt. Weil das ist... Ähm, ja auch Frau mal die Ja. <lacht> <lacht> du darfst... Du musst ja auch acht Offensive Linemen in deinem Kader haben. Am Spieltag. Und wenn fünf davon auf der Liste sind. Sie haben noch fünf andere, aber dann hast, kriegst du ja die acht nicht zusammen. Zwei auf dem Practice-Guard, kriegst nur sieben hin. Das ist, das ist dann schon problematisch. Deswegen, da wird es schon eine Lösung geben. Die werden, die werden spielen, aber dennoch sehe ich die Buccaneers klar vorne für mich. Die, die Raiders auch, also ich bin einfach kein Belieber von Derek Hart, ich bin kein Belieber der Raiders. Auch wenn sie Patrick Mahomes geschlagen haben, I don't care. <lacht> ich, ich bin klar bei den Buccaneers.
0: Ich bin auch klar bei den Buccaneers. Ich denke, dass Brady, das war ja auch das, was wir so ein bisschen ähm, vor der Saison gesagt haben, Brady wird gerade in einer Arians-Offensive ein bisschen Zeit brauchen. Der wird Zeit brauchen, um mit den Receivern Chemie aufzubauen. Der wird Zeit brauchen, sich an das Playbook zu gewöhnen. Der wird Zeit brauchen, sich an die Offensive Line zu gewöhnen. Weil ich meine, der ist 20 Jahre dieselbe Karre gefahren und dann im 21. Jahr hat er jetzt ein neues Auto da muss man erstmal sich gewöhnen an die ganzen neuen Knöpfe, das, das neue Fahrgestell und so weiter und so fort. Ich weiß ja, auch nicht, warum ich so viele Auto-Metaphern... Ja, das ist einfach
1: dein Ding. Fährst halt gerne Auto.
0: Wo ich gar kein Auto-Fan bin, aber <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht, nee, das aber ist irgendwie mal ganz praktisch.
1: Die Buccaneers Offense ist so viel besser als die Raiders Defense, würde ich jetzt sagen, egal welche Positionsgruppe du nimmst. Die O-Line ist stärker als die Raiders D-Line, die Receivers sind stärker als, äh, als die Cornerbacks ähm, und so weiter und so fort, also... Da sehe ich halt ich, ich, für die Buccaneers ich halt wenig auch, Probleme.
0: Ich glaube halt auch gerade, dass du ganz, also die Buccaneers-Defensive ist, finde ich, dafür aber sehr gut gegen die ähm, Raiders-Offensive genau. eingestellt. Genau, also, also das ist halt ein komplettes ein Mismatch für die Raiders. Die Buccaneers-Defensive bisher die wenigsten Laufyards zugelassen, das ist ja das große die große Stärke der Raiders ähm, hinter Josh Jacobs da die Offensive aufzuziehen und auch auf den kurzen Routen da hast du ein Levante David da hast du ein Devin White der da Waller wahrscheinlich aus dem Sp die da zweit Waller aus dem Spiel nehmen können ich glaube wenn die Raiders gewinnen wollen dann, dann will ich das K und dann muss er das auch dann muss er einfach wieder mit dieser Fuckit äh, Einstellung spielen dass er halt einfach den Ball tief wirft das ja. Kann er, macht er halt nur nicht so oft. Gegen die Chiefs hat er das gemacht. Ich hoffe, dass das auch so weitergeht, weil dann ähm, können die Raiders da vielleicht sogar mithalten. Aber ansonsten, wenn, wenn Kabi der, ja. den Konservativen das einzige, raushaut.
1: Das ist die einzige Möglichkeit, weil äh, wie schon bei, den, bei, den, bei der Packers-Preview letzte Woche gesagt, äh, die Buccaneers blitzen gerne. Und wenn du den Blitz irgendwie aufpicken kannst, was schwierig wird, wenn du keinen Offensive Lineman hast, um, aber trotzdem, wenn du das aufpicken kannst, dann hast du halt häufiger mal 1 gegen 1 Duelle und ein Henry Rux kann halt mal einen äh, Murphy Bunting burnen, wie man so schön sagt. Also ihn einfach stehen lassen und dann die 60 Yard bombe zum touch fangen das geht alles, aber wie du gesagt hast, dann muss K. sich dann sich auch darauf einlassen.
0: Was auch ein absolutes Kracher-Duell wird, sind die Pittsburgh Steelers gegen die Tennessee Titans. Beide Teams mit 5 und 0 in die Saison gestartet, das wird eine Schlacht. Die Titans ziehen allerdings in diese Schlacht ohne ihren Star-Left-Tackle Taylor Lewan, der bis jetzt in dieser Saison noch keinen einzigen Sack zugelassen hat. Generell die Offensive Line der Titans bisher sehr, sehr gut. Haben aber auch ja, gegen mittelmäßige defensiven und besonders mittelmäßige Pass-Rushes Pass Rushes gespielt. Ähm, jetzt kommen die Steelers, die... Ich könnte jetzt hier wahrscheinlich wieder 10 Stats runterjubeln, wie viel Pressures da Stefan Toolt, wie viel Pressures TJ Watt hat, äh, wie viel Pressures die als Team haben. Ich kann euch sagen, die sind überall Platz 1. Ähm, die, diese Steelers Defensive spielt wirklich wahnsinnig gut. Hast du Sorge, dass dann die Titans Offensive da keine Lösung für findet? Oder denkst du, okay, ich die haben das Laufspiel mit Derrick Henry, die haben einen Tennel, der
1: sehr gut spielt? Das ja, weißt du, weißt du, wo die Steelers noch Platz 1 sind? Laufverteidigung wahrscheinlich. Genau, Laufverteidigung. Ähm, ich finde, das ist die perfekte Aufgabe für die Tennessee Titans aktuell, weil die Tennessee Titans haben alle Lügenstrafen. Mich Lügenstrafen, Icke, der hier zu Gast war und mit mir gesagt hat, dass die Titans äh, fake sind und eigentlich nicht so gut sind. Wir haben alle keine Ahnung gehabt oder haben keine Ahnung, wie auch immer. Aber das ist jetzt die perfekte Möglichkeit. Du spielst gegen die beste Defense der NFL, würde ich jetzt mal Stand jetzt sagen. Das ist die beste Laufverteidigung, das ist der beste Pass Rush. Dir fehlt Taylor LeBron logischerweise, der beste Offensive-Liner. Sea Wilson ist mehr mit anderen Dingen aufgefallen, als mit Footballspiel. der First-Round-Pick. Ich
0: habe ich hab gelesen, er war, jetzt, er war irgendwie einen Monat auf diesem Corona-Protokoll. Also Ich weiß nicht, ob er da mehrfach noch Partys besucht hat, oder was da los war. Ein Monat lang war er auf die Ja, Richtung wir wissen, Corona und vielleicht, ist doch die, äh,
1: vielleicht hatte er auch Corona und es lief halt nicht gut bei ihm. Also ja, das, das
0: weiß man natürlich nicht. So was sickert nicht durch. Ähm, aber er ist wohl ins Training eingestiegen, hat sich jetzt aber wieder verletzt. Also man weiß nicht, ob er jetzt äh, Sonntag spielen kann. Das wäre natürlich enorm wichtig für die Teilnehmer. Ich, ich,
1: ich weiß ja nicht. Also dann, Das, das wäre ja sein erstes Spiel, weil der war ja, <lacht> wie du gerade gesagt hast, die ganze Zeit auf der Corona-Liste. Und dann gegen dieses Stil ist die Fans und ich habe eben von... Andrew Thomas gesprochen, also das heißt, wenn jemand in der ersten Runde gepickt wird, ist das natürlich, der hat schon mal Talent auf jeden Fall, das heißt aber nicht, dass du in deinem ersten Spiel sofort ready bist und vor allem dann gegen dieses Steelers defensive line, da kann der fast gar nicht gut aussehen, also er kann mich gerne Lügen strafen, aber das ist halt schwierig, da sieht halt fast keiner gut aus. Also, ich weiß nicht, ob das tatsächlich ein, ein Upgrade wäre, aber andererseits, der, andererseits hast du halt äh, jemanden, ich weiß gar nicht, wer bisher dann äh, auf der anderen Position gespielt hat von Taylor One, aber der hat wenigstens durchgespielt. Weißt du, was ich meine? Der hat wenigstens die Spielpraxis gehabt. Also, ich glaube auch nicht, dass sie da sofort den Wechsel machen würden, weil als der Wilson durch das ganze Corona-Ding, äh, dass er da Partys besucht und der hat sich ein bisschen ins Ausgeschossen, glaube ich. Ich glaube, der muss sich im Training zurückkämpfen, der muss zeigen, dass er klar besser ist und dann wird er irgendwann wieder reingeworfen werden. Davor weiß ich es nicht andererseits dadurch dass Taylor Lewan ausfällt drückt er vielleicht auch auf die andere Seite man weiß es nicht wir werden es abwarten aber wie gesagt also die Titans äh, haben die krasseste Aufgabe vor sich mit dieser Offense ähm, gegen, den, gegen den stärksten gegen die stärkste Run Defense das heißt Derrick Henry der wird es auch schwer haben dann gegen diesen Pressure das einzige was du halt hast die Steelers das Steelers Backfield die Secondary die ist schlagbar die war bisher nicht gut aber die hat halt die hat halt das Leben leicht wenn der Pass verständig einschlägt
0: da, da kommt dann, ich glaube, dieser, der X-Faktor für die Titans ist nicht Tannehill, ist nicht Henry, ist nicht die Offensive Line, sondern A.J. Brown. Und ich finde, man hat gesehen, dass Tannehill deutlich, deutlich besser ist, wenn ein A.J. Brown, ein klarer nummer 1 receiver da auf dem Feld ist. Der ist allerdings, am Mittwoch hat er noch voll trainiert und jetzt ja, am, genau, am Donnerstag hat er Knieprobleme gehabt, hat gar nicht trainiert. Ist was, was man auf jeden Fall beobachten muss, weil ohne A.J. Brown ist diese Offensive halt echt eindimensional, da müssen sie dann...
1: Immerhin ist dein Mann, John Smith, wieder fit, der hat sich ja, ja den Knöchel verdreht, der ist gesund, der hat voll trainiert gestern und der könnte auch ein gutes Spiel machen, weil die Steelers ja Devin Bush verloren haben und der fehlt ja natürlich in der Passverteidigung, der Linebacker.
0: Ja, also die Steelers-Defensive, aber trotzdem ist es echt Wahnsinn, was die da auf dem, auf dem Feld haben und auch die Offensive ist ja sehr, sehr gut. Ähm, Titans-Defensive finde ich, bleibt ein bisschen hinter den Erwartungen, gerade was Passdorch angeht, auch ein Jadavion Clowney, noch nicht wirklich in Erscheinung getreten. Das ist bei ihm halt immer, ich weiß nicht, der hat irgendwie das Talent, viele Pressures zu sammeln, aber keinen Sack. Und wir sagen hier immer gerne, dass Sacks, also dass viele Pressures wichtiger sind als ein paar Sacks, aber irgendwann willst du dann trotzdem mal, dass der einen Sack macht. Also der hat jetzt 19 Pressures und keinen einzigen Sack, das ist halt irgendwie eine ganz kuriose Statistik. In Garquay hat 16 Pressures, also hat den Quarterback dreimal weniger unter Druck gesetzt, aber eben zumindest viermal zu Boden gebracht. Und irgendwann will man auch, dass ein Clowny mal, mal einen Sex sammelt. Vielleicht ist das, es ja dann Zeit ja. jetzt gegen die Steelers.
1: Das Matchup spricht auf jeden Fall klar für die Steelers meiner Meinung nach, weil ähm, laut PFF hat, haben die Tennessee Titans den schlechtesten Pass-Rush der Liga bisher. Ähm, und in der Coverage sind sie auch nicht gut. Sie lassen, glaube ich, über 400 Yards insgesamt zu. Das Einzige, was sie wirklich gut machen, das ist nämlich Turnover kreieren. Da sind sie auf Platz 3 der Liga, also neun Turnover schon kreiert, sogar mehr Forst Fumbles gehabt, sie haben nicht alle recovered. Und das können sie gut und das rettet sie auch so ein bisschen in der Defensive aktuell. Das Problem ist, dass die Steelers, äh, was das angeht, eigentlich ziemlich gut sind. Also Rathausberg hat einen Pick in der Saison geworfen ähm, und die, ich weiß jetzt nicht, ob es das ist der einzige Turnover, auf dem jetzt mal jemand äh, gefampelt hatte, oder so, das habe ich nicht auf dem Kopf, aber die Steelers können auf den Ball aufpassen, das weiß ich und deswegen äh, wird es schwierig, die Steelers machen kaum Fehler und die Steelers sind super variabel mit ihren Receivern, äh, da kann jeder mal ein äh, krasses Spiel haben, Chase Claypool hat jetzt ähm, zwei Wochen in Folge überzeugt, jetzt kommt Deontay Johnson zurück, der ja davor Everyone's Darling war in den ersten beiden Spielen, immer super viele Targets gesehen, den haben alle schon wieder vergessen. Also falls irgendjemand bei euch, warum auch immer, in der Liga, ähm, der Fantasy-Liga Deontay Johnson auf den Waiver geschmissen hat, schaut mal nach, holt euch ihn, weil der ist eigentlich sehr talentiert und der kommt jetzt zurück.
0: Wer auf jeden Fall überhaupt nicht variabel auf Receiver ist, sind die New England Patriots. Das haben wir gesehen im letzten Spiel, das haben wir auch schon am Montagmorgen besprochen. Und die treffen jetzt auf die 49ers, die eigentlich gebeutelt auf Cornerback sind, aber dann kommt, wie wir auch schon am Montag besprochen haben, Jason Verrett aus dem Knicks. Lange Zeit verletzt, ich sage es ganz kurz, wir haben es ein bisschen ausführlicher am Montag bereits besprochen, wie gesagt, lange Zeit verletzt, aber eigentlich ein sehr, sehr gutes Talent, aber eben mehr auf der Injured-Liste als auf dem Platz. Aber in dieser Saison spielt er, er ist fit, 232 Snaps hat er bisher gemacht, elfmal wurde der Ball in seine Richtung geworfen, nur viermal gefangen für 24 Yards und 0 Touchdowns. Verrat hat auch eine Interception und Quarterbacks haben, wenn sie Verrat anvisieren oder wenn sie in seine Richtung werfen, ein Passer-Rating von 7.
1: 7 ähm, also, Punkt.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich glaube, wenn man den Ball einfach spiked, also einfach auf den Boden wirft, hat man ein besseres Passer-Rating.
1: Ja, das ist richtig. Ich glaube, immer wenn ein Panther oder ein Receiver den Ball wirft und nicht anbringt, äh, hat er ein äh, Rating von 39, irgendwas. Also ja, das ist richtig. Also Jason
0: Brad ähm wird da sehr, sehr wichtig und ich, ich weiß nicht, also dieses, diese Patriots-Offensive, das ist ja das, was wir seit Monaten sagen, die brauchen anständige Receiver. Und ich finde auch Newton war jetzt im letzten Spiel, ja, die Receiver waren nicht gut, aber auch Newton hat mir nicht so wirklich gefallen, stand da sehr lange immer in der Pocket rum, äh, anstatt den Ball vielleicht wegzuwerfen, anstatt mal zu scramblen, äh, nach rechts und links auszubrechen, eben dieses Pocket-Movement, was wir eben bei Brady und Rogers schon angesprochen haben. Das habe ich gar nicht gesehen, sondern er stand da halt irgendwie still. Ich weiß nicht, woran das liegt, das ist eigentlich ein bisschen untypisch, aber gerade gegen einen gegen 49ers-Pass-Rush, der immer noch gut ist, kann, muss er da halt manchmal einfach aus der Pocket rausbrechen und selber kreieren.
1: Ja, für mich auch eins der spannendsten Matchups, weil ich gar nicht greifen kann, wer so richtig Favorit ist. Also auf dem Papier sind es, glaube ich, die 49ers. Ich weiß gar nicht, was die Buchmacher sagen, aber auf dem Papier. Für mich sind es die 49ers, ich schaue gerade, was die Buchmacher sagen. Nee, die sagen tatsächlich, dass die Patriots Favorit sind. Okay, da siehst du, so kann man das sich Das ist auch täuschen. übrigens
0: das erste Spiel von Garoppolo gegen die Patriots. gegen sein Oh ja, das ist
1: natürlich äh, ein Revenge-Game. Spannend, spannend. Ähm, wie gesagt, ich finde, das kann man schwer greifen, weil die Patriots irgendwie, ja, pff, mal so mal das eine Gesicht zeigen, mal das andere. Also gegen die Seahawks, gut, die haben die schlechteste Passverteidigung, da sahen sie richtig gut aus. Gegen die Dolphins in Woche 1 sahen sie gut aus, nicht richtig gut, aber war auch völlig in Ordnung. Das waren halt keine so guten Defenses. ne? Aber gegen die Broncos, die ja auch keine so gute Defense haben, ähm, weil sie ja viele Verletzungsprobleme haben. Da sahen sie ja Katastrophe aus. Also, da sah alles schlecht aus. Die Broncos gewinnen mit sechs Fieldcodes. Das kann es ja irgendwo nicht sein. Das, zu Hause bei den Patriots. Und deswegen, äh, von Julian Edelman muss mehr kommen. Und wenn die 49ers, äh, bei denen ist es ja irgendwie ähnlich, ne? Also, dann spielen sie so wie gegen die Rams richtig gut. Aber davor die Woche ähm, ist Jimmy G noch nicht richtig fit. Und dann kriegst du von den Dolphins richtig auf den Sack. Davor ähm, kriegst du mit Mullins gegen die Eagles auf den Sack. Also, das ist alles so, zwei Mannschaften, der, 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 die Bilanz zeigt es ja, 3-3 die 49ers, 2-3 die Patriots, die kann man noch nicht so richtig greifen. Es ist schwer, das Spiel einzuschätzen, finde ich. Im Endeffekt haben die 49ers meiner Meinung nach mehr Qualität im Kader. Aber ich habe so ein dumpfes Gefühl, dass Bill Belichick sich nicht zweimal hintereinander mhm. zu Hause abfertigen lässt. Deswegen glaube ich, dass die Patriots irgendwie es machen. Aber auf dem Papier bin ich der Meinung, dass die 49ers besser sind.
0: Ja, ich glaube, da kommt es tatsächlich drauf an, wie gut die Patriots-Defensive wieder spielt. Also die spielt seit Wochen sehr, sehr gut. Belichick kennt Garoppolo, ich weiß nicht, wie viel das jetzt noch bringt, weil es ist logischerweise das 49er-Scheme, ist ja immer sehr, sehr gut. Aber ich glaube, wenn du, wenn du Garoppolo das Leben schwer machen kannst, durch sehr, sehr gute Coverage, durch einen, einen flexiblen Pass-Rush, der von vielen Seiten angreift, der viel blitzt, ähm, viel Unruhe da im Backfield kreieren kann, dann könnte das tatsächlich ein ziemlich schwerer und ziemlich langer Arbeitstag für Garoppolo werden. Wenn allerdings Shanahan da wirklich sehr, sehr gute Schemes auspackt, äh, dass das Laufspiel gut aufzieht, könnte es wiederum ein sehr, sehr langer Tag für die Patriots defensive werden. Also ich, dieses ja. Duell Shanahan gegen mhm. Belichick ist natürlich auch der das Wahnsinn. Ist,
1: das, ist Fall, das ist auf jeden Fall ein geiles Duell. Ich glaube insgesamt, dass es wenig Punkte geben wird, weil ähm, viel über die Laufoffensiven gehen werden, die Uhr wird runterlaufen, äh, wahrscheinlich viele Field Goals, also ich glaube, das ist ein Sales-Spiel. Das ist ja, glaube ich, sogar das Randspiel, spiel ne? wenn ich mich nicht täusche. Ja. Übertrag, übertrag also wird es ein super Spiel. Also wird richtig geil. Ja, nee, ähm, ich glaube, es wird spannend. Spannend wird es auf jeden Fall. Äh, attraktiv für den Zuschauer, der gerne Punkte sieht, glaube ich, nicht. Und wie gesagt, ich gehe mit dem Bauchgefühl und sage, Patriots gewinnen das Ding.
0: Ja, ich, ich gehe auch mit den Patriots. Und ich glaube, dass äh, solange, weil ich das... Oder so punktarm das Spiel 49ers Patriots werden kann, so punktereich kann Seahawks gegen Cardinals werden. Und auf dieses Spiel freue ich mich richtig, weil das sind zwei super, super Offensiven gegen zwei super schlechte Defensiven. Und das, das verspricht immer sehr, sehr viel ähm, Action, sehr, sehr viel Punkte. Ich glaube tatsächlich, man hat so ein bisschen letzte Woche gesehen beim Cardinals-Spiel, was eigentlich die, die große Stärke ist. Das ist das Laufspiel, das ist das Laufspiel mit Murray und dann eben vertikale Pässe, das Feld runter. Ich glaube, Murray hatte irgendwie, ich weiß ich habe die Sets jetzt leider nicht offen, ich habe eigentlich die Sets immer offen, aber dieses Mal gerade nicht, aber er hatte irgendwie, weiß nicht, 15 Pässe angebracht für 100 irgendwas Yards, 180 Yards oder noch weniger Pässe angebracht, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ähm, er hatte auf, auf jeden Fall ist.
1: zwei ganz lange Dinge. Eins auf Kirk, das waren, glaube ich, 70 Yards, eins auf äh, Hopkins, das waren, glaube ich, 60 Yards oder so. Also der hatte zwei Pässe, die für 130 Yards gingen.
0: Lass mich kurz aussuchen. Also es ist auf jeden Fall nicht dieses, kurz, dieses klassische Kurzpassspiel, sondern es das ist haben sie, Das ist
1: das Problem gewesen in den ersten Wochen. Das haben sie ein bisschen versucht und das war eigentlich... Da sind sie den eigenen Stärken nicht treu geblieben, ähm, wie du gesagt hast. Diese Offense sollte so funktionieren: eben über das Laufspiel Murray auch einsetzen, der zehnmal gelaufen ist gegen die, ähm, gegen die Cowboys und da auch mal an der Goal Line. So, das sorgt einfach für Verwirrung bei wichtigen Downs. Ja, hier, Fort ich habe es.
0: Sind neun Pässe von Murray angekommen, mhm. aber für 188 Yards und zwei Touchdowns. Genau, halt also wie gesagt, zwei äh, Pässe, Wahnsinn. allein
1: zwei Pässe waren ja schon für 130 Yards und der Rest dann auf die sieben Pässe verteilt. Ähm, definitiv, aber genau das muss, das muss ähm, der Mittel zum Erfolg sein. Vor allem gegen diese Seahawks, die ja ja, sagen wir mal so, verteidigen kann man das nicht nennen, was die Secondary momentan macht. Sie kriegen nee, jetzt Jamal Adams wieder, aber...
0: Das kann man es nicht nennen. Ähm, für mich auch der klare X-Faktor in diesem Spiel könnte tatsächlich Isaiah Simmons werden. Der hat nicht viel gespielt, der hat aber jetzt gegen die Cowboys, stand der für über 20 Snaps auf dem Feld und hat sich auch ganz gut geschlagen. Und gerade gegen diese explosiven Receiver wie Tyler Lockett, wie DK Metcalf, Chris Carson ist auch ein sehr, sehr explosiver Läufer, da schadet dir so ein athletischer Freak wie Isaiah Simmons auf jeden Fall nicht. Also ich würde mich freuen, wenn Todd Bowles ihn da kreativ einsetzt, vielleicht mal als Safety aufstellt, um eben die tiefen Pässe auf Metcalf zu verhindern. Ich hatte auch schon ganz, ganz wild überlegt, einfach Isaiah Simmons One-on-One -on -one gegen Metcalf, wenn die beide einfach nur geradeaus aus das Feld runterlaufen, weil die vom Körpertyp und von der Athletik ungefähr gleich sind, aber ich glaube, Metcalf noch die ja, hast beim du doch, Release also, einfach schlagen.
1: Metcalf ist ja schon schneller, also Isaiah Simmons, so athletisch, wie er ist, ähm, Metcalf ist dann doch schon mal schneller als Boah. eben.
0: Also ist ja Simmons auch eine 439 gelaufen, ne? Ja, aber also, Metcalf <lacht> ist,
1: glaube ich, eine 431 oder so. Ich ja, weiß nicht genau, das ist aber... ist jetzt
0: so, als ob du mit 699 PS oder 700 PS wärst, ist am Ende des ja, Tages. Ja,
1: und dann wirfst du ein 50-50-Ball und wer fängt den Ball? Metcalf. <lacht> ja, bitte.
0: aber das war einfach so ein lustiges Gedankenspiel, weil, weil das sind ja einfach beides zwei krasse Athleten, äh, Metcalf, ich er wurde ab
1: und zu, jetzt Isaiah Simmons, wurde ein bisschen als Safety und Cornons eingesetzt, aber trotzdem noch 15 Snaps in der Box gespielt, ähm, nur zwei als Free Safety, jeweils zwei noch als Slot und White Corner. Also da muss einfach noch ein bisschen mehr kommen. Immerhin hat er jetzt mal mehr Snaps gesehen, äh, haben sie euch zugehört äh, und gefühlt jedem anderen NFL-Fan, weil das ich, ja nicht so viel Sinn ergibt.
0: Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass Isaiah Simmons einfach als Quarterback Spy ab und an auch mal ja, eingesetzt da, wird. da
1: kann ich ihn mir auch gut vorstellen. Viel besser als im 1 gegen 1 gegen, <lacht> gegen Metcalf. Also nee, das, das war auch nur ein Gedankenspiel. Ja, ist, ist ja gut, ich ziehe dich doch nur ein bisschen auf. <lacht> ähm, nee, das, das fände ich wirklich gut, äh, weil der kann definitiv mit Russell Wilson mithalten. Das ist sogar deutlich schneller. Und äh, Russell Wilson ist äh, selten, sagen wir mal so, selten diese design Läufe von Russell Wilson, aber wenn die Pocket kollabiert und es dann wichtiges Down ist, dann läuft der so häufig eben das fürs Down noch ähm, deswegen, da brauchst ja, oder du nicht. Ja, er, er
0: scrambled ja auch, also er bewegt sich ja auch hinter der Line auf Scrimmage gerne nach rechts und nach links, also der bricht dann ja aus der Pocket raus, äh, weicht den Läufern, äh, den Läufern genau, schon ja. aus. Und dann, wenn du einen Isaiah Simmons hast, der ihn die ganze Zeit im Blick hat, aber gar nicht als pass Rusher eingesetzt wird, der kann dann nämlich Druck auf ihn machen, wenn, er, wenn Russell Wilson aus der Pocket rausläuft.
1: Definitiv, also da bin ich auf jeden Fall auch für ähm, Isaiah Simmons häufiger einsetzen, kreativer einsetzen und als äh, Quarterback Spy gegen Russell Wilson, warum nicht?
0: Ich glaube trotzdem, es ist ein sehr dankbares Matchup für die Seahawks. So, so, so bescheuert das klingt, äh, diese Cardinals-Defensive, die hat jetzt auch Chandler Jones verloren. Die haben eigentlich gar keinen pass rush mehr und das ist ja eigentlich die einzige Schwäche in der Offensive, dass eben die Offensive Line nicht so gut hält. Obwohl sie auch gar nicht so schlecht spielt dieses Jahr, muss man auch fairerweise sagen. Ähm, aber ansonsten, wenn jetzt Russell Wilson nicht unter Druck gesetzt wird, weil die Kahlen jetzt keinen Passrush haben, dann könnte es ein echt langer Tag werden für die Secondary.
1: Ich glaube auch, ja. Es würde einem auf Shootout der Seite,
0: Auf der anderen Seite, du hast die Seahawks-Defensive spielt dieses Jahr nicht gut. Aber du hast jetzt Adams wieder, du hast Wright und Wagner, die zumindest auf Linebacker den Laden sauber halten und du hast auch ein, zwei Passrusher, die da zumindest ab und an mal durchkommen können. Ich glaube tatsächlich, dass die Seahawks das machen werden.
1: Ja, ich glaube auch. Also das Matchup ist nicht gut, wie du gesagt hast. Die Cardinals kommen häufig dann über den Lauf, über, ob es über Mary ist oder Drake, aber Mary ist ja viel gefährlicher. Ähm, und da hast du eben Jamal Adams, du hast Bobby Wagner, du hast Keja Wright, also du hast die Spieler, um das zu stoppen. Und dann nur mit vertikalem Passspiel, ich glaube, da war Murray bisher zu inkonstant. Also die werden scoren, sie werden mithalten, aber die Seahawks im Normalfall scoren sich halt deutlich mehr. Also keine Ahnung, 38, 28 oder so.
0: Ich glaube, dafür wird das Spiel Bears-Rams ziemlich, ziemlich dröge, oder?
1: Das Spiel Bears gegen Rams, ähm, Monday Night Game, das wird wirklich, ich glaube, das wird sehr träge. Ähm, die Defenses werden dominieren bei beiden Mannschaften. Und äh, ich, ich glaube tatsächlich, dass Jared Goff mal richtig Probleme bekommen wird, wieder mit dem Pass Rush, weil die, die Bears haben einen guten Pass Rush, die haben eine gute Defense allgemein. Die Offensive Line der ähm, Rams steht diese Jahr sehr, sehr, gut da. Die, die lassen, glaube ich, mit am wenigsten Pressure ähm, zu gegen den, äh, für den eigenen Quarterback. Also da ist, äh, ich glaube, Jericho steht nur bei 15% seiner Dropbacks unter Druck. Da gibt es wenige, die noch selten unter Druck stehen. Äh, das wird jetzt gegen die Bears, glaube ich, nicht der Fall sein. Und sobald das eben nicht der Fall ist, bekommt Jericho Probleme. Äh, und ich sehe tatsächlich die Bears da insgesamt vorne, weil ich glaube, dass Nick Fowles solider spielt als Jared Goff in so einem Aufeinandertreffen, wo die Defenses dominieren.
0: Ja, äh, ich, ich bin gespannt auf das Duell Sean McVay gegen diese Defensive. Also Sean McVay, wir haben ihn sehr, sehr gelobt äh, in dem ersten Monat der Saison. Ich finde, die letzten beiden Wochen waren jetzt nicht mehr so dolle, was die Offensive angeht bei den Rams. Ähm, also gerade letzte Woche war es nicht, nicht gut. Davor die Woche, glaube ich, gegen die Giants war es auch ein bisschen holprig.
1: Ja, du hattest das Spiel gegen, die, gegen Washington dazwischen, das war gut, aber wir, du, du siehst ja auch, was wir aufzählen. Ne? Also, die haben bisher auch nicht gegen die Hochkaräter gespielt, beziehungsweise sie haben auch nicht gegen die Hochkaräter gewonnen. Sie haben vier Siege: das war gegen die Cowboys, gegen Washington, gegen die Giants. Ähm, und äh, auf eins komme ich jetzt nicht, aber das war auch gegen die I Eagles. Ja, gegen die Eagles. Also, das waren bisher keine überzeugenden Siege im Sinne von: okay, du sagst, boah, das war, die haben eine Mannschaft geschlagen, die ist äh, auf Playoff-Niveau. Die Eagles kommen vielleicht in die Playoffs, weil sie in der NFC East spielen. Aber ansonsten gegen die Bills hast du zum Beispiel verloren, auch wenn es knapp war. Aber bisher war noch nicht dieser Statement-Sieg, wie man so schön sagt. Und der wird, der, den wird es auch gegen die Bears nicht geben. Selbst wenn sie gewinnen, redest du nicht von einem Statement-Sieg, weil die Bears stehen 5-1. Die Bears überraschen uns alle. Aber die Bears-Offense äh, ist immer noch sehr holprig. Und äh, dass die jetzt nicht mit 14-2 durch die Saison gehen, das ist uns auch klar. Deswegen. Ja, die Rams finde ich, wie ich schon eben meinte, bei den, äh, bei den Patriots und bei den 49ers schwierig zu greifen, auch weil sie keine Siege haben gegen diese Top-Teams. Und deswegen glaube ich, dass die Rams so ein bisschen, ähm, ja, einfach besser dastehen, als sie, glaube ich, sind.
0: Ja, ich, ich glaube auch, dass es für die, für die Bears echt schwierig wird gegen die Rams, weil du hast halt ähm, die Bears Interior Offensive Line, also Center und die beiden Guards, sind jetzt nicht so doll. Und da hast du bei den auf seinen Rams eben Aaron Donald, der sehr, sehr gut ist, wie glaube ich jeder mittlerweile weiß, hat die meisten Pressures bisher in dieser Saison gesammelt. Und ich weiß halt nicht genau, ob das überhaupt standhält. Also klar, Whitehair, Ifedi und Daniels, die sind halt okay. Die, die sind... Ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie schlecht sind. Das sind sie nicht. Aber die sind jetzt eben auch nicht die, die Creme de la Creme, ähm, der Interior Offensive Liner. Und das, das glaube ich, spannendste matchup ist Allen Robinson gegen Jalen Ramsey. Und wenn Jalen Ramsey Robinson aus dem Spiel nimmt, dann hat Foles auch noch eine der wichtigsten Anspielstationen weniger. Und dann weiß ich echt nicht, an wen, wen Foles da überhaupt groß bedienen will. Klar, Daniel Mooney, findest, weiß ich, dass du den ganz gut ja, findest. Daniel Mooney, Legende. Äh, <lacht> Aber ansonsten Javon Wims, Anthony Miller auch total hinter den Erwartungen. Also wenn Robinson da wirklich aus dem Spiel genommen wird, was nicht unwahrscheinlich ist, oder es wird zumindest wahrscheinlich der Fall sein, dass, dass Robinson äh, ab und an sehr sehr viele Contested-Catches äh, fangen muss, dann weiß ich nicht, wie diese Offensive da überhaupt groß punkten will. Ja, ähm, Dann wird es wieder eine Defensivschlacht.
1: Ich, es wird so oder so eine Defensivschlacht. Ich bin bei dir, die... Ähm Bears müssen darauf hoffen, dass Robinson dieses Matchup für sich entscheidet. Zumindest ja zu 50 Prozent, weil wenn du, wenn du jetzt Robinson, wenn er 20 Prozent seiner Matchups nur gewinnt, er irgendwie drei Bälle fängt für 35 Yards. Das bringt dich als Bärs offensichtlich halt überhaupt nicht weit. es also, ist wirklich ein spannendes Matchup. Ich glaube, dass Robinson da gute Chancen haben kann, auch wenn Jalen Ramsey ein sehr guter Corner ist. Aber Allen Robinson fliegt immer ein bisschen unter dem Radar, ist echt... Ist echt top und ich glaube, dann im Endeffekt kommt es noch ein bisschen auf Folds an, dass er den Ball dann auch nicht immer forciert zu Robinson und dann auch mal eben seine andere Receiver einsetzt, weil Mooney ist gut, der, der hat echt gute Ansätze gezeigt ähm, in, als Rookie. Ein, äh, Smith kann, kann auf jeden Fall diese, diese Slot-Receiver-Rolle spielen ähm, und auch wenn das bisher noch nicht so lief, da, du musst halt irgendwie dann, den, das, das liegt ja noch in Nagy, muss ich sagen, also Nagy weiß, dass ein Ramsey auf der anderen Seite steht, dann muss er einen Gameplan entwickeln, der die anderen Receiver halt ein bisschen mehr dann einsetzt. Oder
0: halt mal Robinson
1: in Motion bringen und so weiter und so fort. Alles Mögliche, aber man vergisst schnell, dass Nagy auch als dieses Offensive Master meint, in Anführungsstrichen, geholt wurde ja. von den Chiefs. Und äh, davon sieht man halt wenig. Klar hat er mit Trubisky immer spielen müssen und jetzt hat er Foles. Aber ähm, das, ist ja, das ist so ein Spiel, da muss er jetzt zeigen, okay, du weißt, äh, Ramsey wird wahrscheinlich häufig 1 zu 1 Robinson haben. Da muss ich meine eine andere Receiver ins Spiel bringen.
0: Die letzte Partie. Ach so, nee, warte. Du denkst, wer denkst du gewinnt? Rams?
1: Ich sag Bears. Ich sag, die Bears gewinnen. Oh. ja, ich glaube, ich, ich gehe
0: mit den Rams. Machen wir weiter mit dem letzten Spiel. Ähm, und zwar Packers gegen Texans. Die Packers wurden ja letzte Woche mit 38 zu 10 von den Buccaneers verprügelt. Und äh, sahen einfach nicht gut aus. Also ich, ich würde das jetzt würde jetzt gar nicht überreagieren ähm, und sagen, dass das vielleicht jetzt alles ein, ein Witz war mit Aaron Rodgers, dass er wieder zurück zu alter Stärke gefunden hat und äh, die ersten vier Spiele nur Zufall waren. Glaube ich nicht. Also ich glaube, das war wirklich einfach ein rabenschwarzer Tag. Es lag aber auch daran, dass die Buccaneers Defensive echt richtig gut gespielt hat. Vor allen Dingen... Gegen die große Stärke der Packers. Die Packers spielen super gerne mit zwei Runningbacks auf dem Feld. Das stehen dann Aaron Jones und Jamal Williams im Backfield meistens zusammen. Und in den ersten fünf Wochen haben sie da so pro Spielzug, wo beide Runningbacks auf dem Feld standen, 8,2 Yards kreiert, 85,4 Passing Yards pro Spiel insgesamt so kreiert. Und dabei sind noch vier Touchdowns und kein Interception rausgesprungen, wenn die beiden Running Backs auf dem Feld standen. Gegen die Buccaneers standen sie 12 Mal mit zwei Running Backs auf dem Feld. Da haben sie lediglich 3,1 Yards pro Passversuch gehabt, also fünf Yards weniger als in den Wochen zuvor. 34 Yards, kein Touchdown, ein Interception und ein Sack. Also, die Buccaneers haben das sehr gut gelöst ähm, gegen diese Two Running Back Formation, die die Packers so sehr lieben. Ich glaube nicht, dass die Texans das können, weil das Personal dafür einfach nicht da ist. Ich glaube, dass Rogers da jetzt so ein, so ein, so ein Bounce-Back-Spiel haben wird, äh, wieder an die, an die Form aus den ersten vier Spielen anknüpfen wird und die Packers das relativ solide machen, oder?
1: Auf jeden Fall. Ähm, die Texans haben mit die schlechteste Run-Defense, wenn sie nicht sogar die schlechteste haben. Äh, du hast ja gesehen, was Derrick Henry mit denen veranstaltet hat, aber Derrick Henry war in diesem Jahr nicht der Einzige, der die ähm Texans Defense da komplett entblößt hat, vor allem im Laufspiel. Wir erinnern uns zurück an Woche 1. Kleidert wird sie Hat ja auch ähm, richtig, richtig abgeliefert da. Also die Packers, äh, die, nicht die Packers, die Texans äh, können den Lauf nicht verteidigen und die Packers können gut laufen. Normalerweise Aaron Jones und eben Jamal Williams und Hassan und AJ Dillon. Also die wissen, äh, wie man den Ball bewegt, auch auf dem Boden. Lafleur weiß auch, das, das Matchup auszunutzen, glaube ich. Das gibt es ganz gut. Ähm, die Packers werden, glaube ich, echt auf dem Boden komplett dominieren und durch die Luft auch. Da hast du JJ Watt und Punkt, das war's. Also die Texans-Defense ist eigentlich gar nicht mehr vorhanden. Ich weiß nicht, wie die, äh, die, die Packers überhaupt stoppen sollen. Deswegen, das wird ein Shootout, weil die Texans mit Deshaun Watson, das haben wir jetzt auch gegen die Titans gesehen, da kann deine Mannschaft alleine im Spiel halten und ein Fuller und ein Cooks, das sind ja gute Receiver, das sind ja schnelle Leute, die auch mal gute Cornerbacks schlagen können, wie ein J Alexander. Aber auch hinter, hinter Jay Alexander ähm, sind die Packers jetzt auch nicht perfekt aufgestellt, deswegen glaube ich, das wird ein Shootout, aber halt trotzdem deutlich für die Packers.
0: Bin ich bei dir, bin ich bei dir. Und dann würde ich sagen, halten wir das Ganze doch hier unter einer Stunde. Ähm, ja, halten wir es unter einer Stunde, Rahman. Das war mir eine Freude. Ja, wir, schön, haben habt. wir haben noch 50 Sekunden.
1: Wir haben noch 50 Sekunden. Willst du noch und, was los, loswerden? Ja, nämlich mein Tipp der Woche. Ach so. Mein Tipp der Woche haue ich noch schnell raus, weil ähm, ich habe ja schon gesagt, dass ich auf die Bärs tippe. Es ist erst Montagnacht, deswegen habt ihr noch Zeit und ähm, könnt euch das noch gut überlegen. Aber die Bärs haben eine schöne Quote. Wenn ihr direkt auf Sieg wetten wollt, kriegt ihr sogar eine 3,2er-Quote. Aber ihr könnt auch, ähm, was ich dann immer besser finde, das Handicap nehmen. Das haben wir ja schon ein paar Mal erklärt. Die äh, Bärs kriegen 6 Punkte geschenkt. Das heißt, wenn es losgeht, steht es quasi 6-0 für die Bärs. Ähm, und wenn die Bärs mit ähm, einem Score unter 6 Punkten verlieren oder sogar gewinnen, dann gewinnt ihr eure Wette. Das heißt, die Bears werden auf keinen Fall mit einem mit kompletten Touchdown, also mit Touchdown plus extra -Punkt, verlieren.
0: Ja, ich, ach, jetzt sage ich auch noch kurz was, dann halten wir es halt nicht unter einer Stunde. <lacht> ähm, Finde ich einen find ich spannenden Tipp, äh, obwohl ich auf die Rams setze, aber ich glaube, das ist halt letztendlich dann trotzdem, wie man immer so schön sagt, ein Münzwurf, wer da gewinnt. Ähm, wenn ihr sonst immer Wettfragen habt, Fantasy-Fragen, dann schreibt uns einfach bei Twitter oder Instagram, wir beantworten das immer gerne. Ansonsten ähm, Könnt ihr den Podcast auch immer super gerne weiterempfehlen. Ich habe es ja schon mal gesagt. Wenn jeder hier, der jetzt hier gerade zuhört, zwei Freunden auf WhatsApp schreibt, yo, äh, brauchst du noch Vorbereitung für das Spiel am Sonntag? Dann höre hier mal rein. Dann würden sich unsere Zuhörerzahlen verdreifachen. Das ist, Boah, das ist ja unfassbare Mathematik. Mathematik. Ja, das wirst äh, du ja... <lacht> Aber es ist ja wahr. Es ist wahr. Es, ist, es könnte so wahr? einfach sein, ähm, dass der Podcast hier absolut viral geht. Nee, Spaß zu Seite. Ähm, so, so weit kommt es nicht. Aber hast dann, du, dann, hast du denn freuen? wieder...
1: Hast du denn eine äh, Wette der Woche, weil du postest es doch immer auf Twitter? Oder warten wir bis Sonntag und dann kommt irgendwas?
0: Äh, wir können, ich, ich, ich habe eine schon abgeschlossen, aber ich, ich ah. weiß gerade nicht genau, uh, okay. ähm, wie genau die aussieht. Ich ruf's schnell auf, dann, dann bist ruf's, du auch glücklich. Dann, dann ruf's äh, du auch es auf. ist eine Wette und zwar Buffalo Bills gegen New York Jets. Ich sage, dass die Buffalo Bills... Trotz Handicap der Jets von 13,5 gewinnen werden.
1: Also zwei Touchdowns, ja gut, das ja, sind halt also die dann Jets. Kriegen,
0: <lacht> die, kriegen 3, äh, die Jets kriegen 13,5 Punkte geschenkt und ich sage, dass die, dass die Bills also mit 14 oder mehr Punkten Abstand gewinnen werden. Ja. Dafür kriege ich eine Zweierquote, also 10 Euro eingezahlt, eventuell 20 Euro Gewinn. Äh, nee, 10 Euro Gewinn und 20 Euro zurück.
1: Genau. So. Ja, nee, gehe ich mit, gehe ich mit. Ja, ich
0: glaube, dass die da aus dem Haus geschossen werden, hoffentlich.
1: Hoffentlich, ja. Hoffentlich würden sie aus dem Haus geschossen und Adam Gates gleich mit.
0: Gut, dann war's das. Ähm, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns montags morgens wieder. Wahrscheinlich eine Stunde eher, aber für euch ist das wahrscheinlich eh egal, weil ihr wahrscheinlich noch schlafen werdet. <lacht> Hoffentlich. Oder vielleicht auch früh zur Arbeit müsst, dann habt ihr direkt was auf den Ohren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Haut rein. Ciao, ciao.